0: Jag berättat det här en gång tidigare, men jag återupprepar det. Att separeras från någon man tycker om har för mig egentligen tidigare inte varit ett problem, om jag ser tillbaka i mitt liv så där. Men när jag gifte mig med Petra och framför allt efter att vi fick barn tillsammans, så har jag Haft mer av separationsångest, eh, ett jättestarkt ord, men eh, tankar som är lite jobbiga i förhållande till att bli separerad. Till exempel när de åker iväg någonstans, eller när jag åker iväg någonstans. Och för mig så blev det här eh, tydligt återigen när jag var i Indien och Nepal. Eh, och varje gång jag tog handen på bilhandtaget som vi skulle åka med, så kände jag att det här är sista gången i mitt liv jag sätter mig i en bil. Det är för att trafiken i Indien och Nepal är helt horribel. Eh, och det är på riktigt när jag säger att jag trodde att jag skulle dö. Varenda gång jag åkte i, i bilen. Eh. Och då har jag funderat lite så här, Varför har jag förut var sådana här grejer inte något större bekymmer för mig? Och då har jag kommit fram till att det handlar ju om kärlek. Det handlar ju om att jag har personer, människor som jag älskar. Som jag har ansvar för. Alltså tänk om man krockar. Tänk om jag aldrig mer skulle få se mina barn växa upp. Tänk om jag missar deras avgörande segrar. Och deras tyngsta nederlag. Tänk om jag inte får vara med där då. Man tänker på det man har att förlora. Och så vet jag att det finns människor som har förlorat. Människor som till och med i vår gemenskap som har förlorat barn. Och så när man pratar med dem så förstår man att även om de här situationerna har varit ofattbart tuffa gränslös sorg så kan de ändå säga att Gud har varit med. Att det finns hopp. En stark förvisning någonstans här inne i hjärtat. Som en frukt av den heliga ande som säger att vi ska ses igen. Det är inte slut. Det är inte över. Och när de här tankarna kommer så tror jag det är bra att göra som jag försöker göra då. Att faktiskt fjärma mig ifrån dem till viss del. Och tänka att nej men jag måste ju vara tacksam för det jag har just nu. Den tid jag har nu med mina barn, med min fru. Med mina vänner att ta vara på varje tillfälle tillsammans. Därför att om morgondagen vet vi ingenting. Nu är det ju så att alla människor, när vi minst anade och när vi minst väntade, drabbas av svårigheter. Därför att livet är skört som ett lökskal. Saker som kan förändra allt. Ett varsel på arbetsplatsen, ett sjukdomsbesked eller i allra värsta fall ett sorgebud. Ingen lever ett helt liv utan att vara beroende av att ställa sitt hopp till någonting mer. Till någonting större än det som är mig själv och mina omständigheter. Alla människor behöver hopp därför att någon gång i livet så ställs allt det vi har trott på på sin spets. Och det prövas i eld. Och även om jag inte är drabbad i detta nu så behöver jag grundlägga mitt hopp. Bygga en grund som håller när vindarna piskar på. När vågorna slår över. Jag behöver bygga en grund som håller ett hopp som är starkt hoppet behöver vara levande för mig när min mamma dog och jag tänker på den förlusten så är ändå den liksom grund som jag bar med mig igenom det var ändå hoppet och är fortfarande hoppet, jag saknar henne, jag ser att pappa tycker att det är jobbigt att inte ha min mamma nära men ändå så bär vårt hopp att det inte är slut. Vi vet väldigt lite om tillvaron från vår fysiska död till Jesu återkomst. När alla döda ska stå upp. Men det jag vet är att hon idag har det bra. Och hon ska när Jesus kommer tillbaka få leva ett liv. Som är det bästa hon någonsin har levt. Och det ska jag också få göra. Och det ska du också få göra. för att det lovar Bibeln oss. Vi ska vara totalt inneslutna i Guds kärlek och omsorg. Och det här spiller också över in i vår verklighet här och nu. Mitt i vårt lidande. Och mitt i allt det som är vårt liv. Så spiller den här tryggheten, den här friden, det här hoppet. Över, också här. Vi ska läsa ett bibelord. och Det här är hämtat ifrån när Jesus talar om, om livets bröd. Och det är från Johannes 6, vers 37-40. till Alla som faden ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. För jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill- utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja: Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Vår Gud, vårt hopp är temat för idag. Vår Gud, vårt hopp. Snacka om hoppingivande ord från Jesus själv. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Du är alltid välkommen till Jesus. Det gäller utan undantag. Han visar aldrig bort någon enda människa. Alla får komma till honom jämnt. 24 timmar om dygnet. Vi förtjänar inte en plats. Vi får en plats. I hans famn. Vi kan rusa fram. Till konungarnas konung. Och herrarnas herre. Och kalla honom för. Pappa. Och Kristin du får kalla honom för far. Det går bra. <går> pappa. Det är vårt hopp. Att få rusa till honom. För att han kommer aldrig. Att visa bort. Någon enda av oss. Jag ska inte låta någon av dem som han har gett mig gå förlorad. Jesus lovar att vi inte ska gå förlorade. Har du lämnat ditt liv i hans händer så är vi i trygga händer. Och Så säger han att det här är faderns vilja. Vår Gud uttalar det här hoppfulla budskapet. och Det är hans vilja för oss. Att vi ska vinna evigt liv genom det Jesus har gjort. Att vi ska uppstå. Den som tror på mig har evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Vi ska uppstå. Det här är alltså evangeliet. Det här är budskapet. Det här är hoppets budskap. Jesus har kommit till en slagen och fördärvad värld. För att ge hopp. För att ge liv. Evigt liv. Det är vårt budskap som kyrka i Rimforsa. I hela världen. Att förkunna att Jesus har kommit för att förändra hela vår livssituation. Och för att krossa dödens makt. Fullständigt pulverisera allt det döden tror sig har att komma med emot oss. Han har vunnit seger. Ja, Det är super, det är hur bra som helst. Han har pulveriserat dödens makt. Den finns inte. Det finns ingen makt över oss som tror. Vi ska leva. Det är vårt hopp. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vad är det som kan ge oss det här hoppet? Ja, det är ju Jesus som ger oss det här hoppet. Han har sagt att det här är det som gäller. Det här är sanningen. Det är hans egna ord. Och Bibeln beskriver honom som vägen, sanningen och livet. Det här är hans väg. Det här är hans sanning. Det här är livet. Och evighetshoppet blir ju ännu verkligare i perspektivet av att vi ser och upplever att han lever. Han är den första av de uppståndna. Han lever idag. Han verkar. Miljontals, ja, miljarder människor har upplevt honom som levande. Man har aldrig hittat någon död kropp. Han lever. Han är uppstånden. Därför kan vi ha hopp. Och genom att han har utgjutit sin heliga ande. Som berör varje människa som kommer till Jesus. Med den här förvisningen Om vi ska använda ett härligt frälstord. Av att vi, vi får känna och uppleva. I grunden av hela vår varelse. Att vi är ett Guds barn. Det där Bibeln berättar om den heliga ande. Det är det han gör. Petrus skriver i sitt första brev. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt. Till ett levande hopp. Genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som väntar på er i himlen. I första Korinthbrevet 15 och 19 så står det. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet. Då är vi de mest umkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Som den första av det avlidna. Så eftersom döden kom genom en människa. Kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam. Så ska alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus. Och därefter vid hans ankomst. De som tillhör honom. Du och jag. Det är Kristus som ger oss hopp. Det är han som har besegrat döden. Och det är därför Paulus i 1 Korinthsbrevet 15 kan säga: Trots säger han till döden. Han tilltalar döden själv och säger: Död, var är din seger? Död, var är din. Det är rätt kaxigt. Du har ingen makt över de som tillhör mig. Ingen makt. För Jesus har besegrat döden. På korset och genom sin uppståndelse. Hur tar vi emot hoppet? I dagens text så får vi svaret. Jesus säger nämligen. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det handlar om att komma till Jesus. Det handlar om att be Jesus att han ska flytta in. Att göra honom till Herre i sitt liv. Att överlämna sitt liv i hans händer. Att vi bekänner vår del i världens bortvändighet från Gud- att vi ber om förlåtelse och sätter vår tro till honom för förlåtelse, för liv, för nya möjligheter. Och när vi gör det här så sker det här. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Han tar emot oss med öppna armar Han ger oss livets gåva Jag ska leda dig Jag ska vara med dig Här och nu Och in i evigheten Den som kommer till mig ska jag inte visa bort Idag kan vi få knäppa våra händer och be till Jesus och säga. Jesus, ge mig den här friden. Ge mig den här längtan. Ge mig det här hoppet. Vi får komma med vår oro. Vi får komma med våra rädslor. Vi får komma med vår osäkerhet. Vi kommer med allt vad vi är och har. Jesus säger, kom alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Så det är slående hur hela tiden allting som formuleras som, som liksom inbjudningar hela tiden riktas till alla. Alla. Jag om det igår också, hur han ställer sig liksom på torget. Kom alla ni som är törstiga. Han går in i synagogan och ropar det här. Eller in i någon kyrka eller någon hemgrupp. Han går ut på torgen och ropar ut. Kom alla ni som törstar. Vi kan ta emot honom. Och när vi tar emot honom så kommer den heliga ande och ger oss och löser oss ifrån fruktan. Alla som leds 8, Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: Abba fader! Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Den heliga ande uppenbara för oss. Att det här är på riktigt. Att pappa är pappa. Att han älskar oss. Att han har adopterat in oss i sin familj och gett oss arvsrätt. Vi är liksom en familj. Det är fantastiskt budskap. Han är med oss alla dagar till tidens slut. Kom till mig alla ni som är tyngda av börd och jag ska skänka er vila. Han är ljuset som lyser i mörkret. Vi får komma till Jesus och ta emot hopp. Ett hopp som bär igenom allt. allt. Också genom det allra förskräckligaste av sorger och prövningar. Hoppet är en gåva- som först och främst gäller det här livet. Vet ni varför? Därför att vi har gått in i eviga livet. Då behöver vi inget hopp. <laughs> Därför att då är allt fullbordat. Då är allting klart. Då lever vi. I det som han har lovat. Så hoppet. Är knutet till vår tillvaro här och nu. Och hoppet är där vi behöver leva av. Hämta kraft ifrån. Styrka ifrån. Och det handlar inte först och främst om känslor. Även om jag har sagt att en heligande vill göra oss övertygade och säkra. Men hoppet grundar sig på ordet. På att söka sig till Guds löften. Paulus talar om att förkunnelsen är det som föder tro och hopp i våra liv. Så det säkraste tillvägagångssättet för att bygga ett starkt hopp. Det är inte att åka runt på massa konferenser och få förbön. Det är jättebra. Men det allra säkraste att bygga grunden. Det är att söka sig till källan för hoppet. Och det är ordet. Guds ord. Bibeln. Levande och verksamt ord. Att bekänna oss till det ordet. I Hebrebrevet så står det. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Det är han som gav oss löfterna är trofast. Och Paulus skriver i Romabrevet. Alla profetier i skriften står där för att undervisa oss. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss, lyssna, kan bevara vårt hopp. Den ser inte mycket ut för världen. Det är ett oansenligt bok. Den kan stå i en bokhylla år efter år. Eller som i vårat fall, ligga på nattduksbordet år efter år. Vi behöver öppna ordet och fylla oss med det som står här i. För det är där hoppet byggs. Det är där tron byggs. Därför att det här i, sanningen finns. Och sanningen ska oss fria. Sen behöver vi känslor, vi behöver upplevelser, vi behöver gemenskap, vi behöver handförläggning, vi behöver nedslag i våra liv där vi kan säga där var Gud, där upplevde jag det. Men grunden för vår tro är den här: Guds uppenbarelse. Jag vill avsluta med ett bibelord från Romavrät 15 och 13. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. den bön. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp genom... Den heliga andes kraft. Herre vi tackar dig för att du är hoppets Gud. Tack för att vi får lita på de löften som säger att du har berätt en plats för oss. Att vi ska få komma till dig när vi vill. Att vi frimodigt kan springa till dig. Att vi kan få hämta kraft och styrka mitt i de omständigheter vi befinner oss i nu. Mitt i kanske sorger och besvikelser, mitt i frustration. Så får vi komma till dig, det är vårt hopp. Men framförallt så är vårt hopp det är att när vi dör så ska vi få leva för evigt tillsammans med dig. Att du har berättat en plats för oss, en ny skapelse, en ny himmel, en ny jord- att vi ska få en uppståndelsekropp precis lika likadan som du har. För du är den förstfödde från de döda. Tack för att vi en dag ska få uppleva att det här är på riktigt. Tack för att vi jagar mot det målet. Och det är bra mycket bättre än att jaga mot mora. Vi får kämpa trons goda kamp för att en dag få ta emot segerkransen från dina händer. Herre, gör oss uthålliga. Herre, gör oss grundade i ditt ord. Herre, jag ber för den idag som kanske har hamnat i modlöshet. Som känner att. Det här hoppet det är inget levande för mig just nu. Nu vill jag be här att du med din heliga ande ska fylla på. Att du ska komma in i de här mörkaste rummen och lysa upp. Tack för ditt hopp, tack för ditt ljus. Vi ber om det.